0: Então, bom dia. Seja bem-vindo à primeira edição. Deixe-me tirar aqui o som, desculpe lá, e deixe-me fechar aqui os torres por causa do sol. Ah, muito bem. Agora já se consegue ver melhor. Vou concretizar aqui o, o desligar da televisão. Bem-vindo bem à edição do dia 4 de maio do ano da graça de 2020. Está, obviamente, com a cor de dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. Bom, hoje é um dia, não é histórico, mas é um dia importante, porque é um dia em que a economia começa a reabrir. Daqui a pouco já vamos tentar perceber o que é que isso significa e os desafios que isso traz para trás para nós. Entretanto, quero fazer aqui um reminder, uh, dizer que amanhã nós com o Jornal de Negócios, como sabem o meu jornal, nós, a Mão Visível, o grupo, o grupo de pessoas que trabalha para a Mão Visível, o Jorge Marrão, eu, o Paulo Carmona, o Álvaro Nascimento, um, o Joaquim Aguiar, vamos estar um, em direto no Jornal de Negócios para uma edição especial da Mão Visível. Vai ser entre as 10h30 e as 12h, você pode ligar-se ao site do Jornal de Negócios, pode ligar-se também aqui a nós uh, e colocar as suas questões. Vai ser das 10h30 até às 12h. Eu acho que vai valer a pena porque, como você sabe, nós em Portugal temos muita gente que mete a mão em tudo e mais alguma coisa. Uma dessas instituições é o Estado. Nós, de mão visível, procuramos que seja o indivíduo a ter mão nas coisas, não necessariamente o Estado. Bom... Vamos então à agenda 2, que é muitíssimo longa, como costuma acontecer, <coughs> perdão, à segunda-feira, uh, porque ainda para mais, segunda-feira, esta segunda-feira, porque se acumula uma série de informações que, vem, veio, que vieram de um dia, que, tem um dia de, que foi um dia de peso, como foi sexta-feira, dia 1 de Maio. Uh, vamos então ao ordem do dia, para começar com Warren Buffett. Warren Buffett é um senhor que tem 89 anos. É provavelmente, mesmo para aqueles que não são pessoas ligadas à economia e ao mercado de capitais, Warren Buffett é provavelmente um dos maiores especialistas no mercado de capitais. Vulgo, Bolsa. Repare, o senhor tem 89 anos. É conhecido como o sábio, ou oráculo, como queira chamar, de Omaha, onde está no Nebraska, onde está a sua empresa de investimentos, conhecida por Berkshire, Hathaway. O senhor Buffett tem sido um farol ao longo das últimas décadas sobre como investir em Bolsa e como ganhar dinheiro em Bolsa, ajudando empresas, porque, como sabe, o mercado de capitais não é necessariamente uma zona para fazer jogos, é uma zona para financiar a economia. Então o senhor Warren Buffett, que é um senhor muitíssimo conhecido e muito respeitado, imagine só, decidiu... Ah, você nesta altura deve estar a perguntar, mas porquê que este Palerma está aqui a falar do Warren Buffett? Isto não é um programa sobre bolsa. Pois não. Mas o senhor Warren Buffett é uma pessoa que decidiu, nos últimos dias, veja só porquê, despejar tudo quanto é ações que têm em empresas de aviação comercial. Delta Airlines, United Airlines, Continental Airlines, Southwest Airlines, a Southwest também era uma empresa muito boa, quase cronicamente superavitária, ao contrário das outras. O Sr. Buffett tinha participações de 10%, 11% e até mais nestas empresas, pois este senhor decidiu despejar tudo. Eu estava a ver ontem as justificações que ele dá para isto e naquela sua leitura anual perante os investidores na conferência da sua empresa ele disse mais ou menos isto. O mundo mudou com o Covid-19 para a aviação comercial. Porquê é que eu estou com esta lenga-lenga toda? Porque eu acho que em Portugal nós temos candidatos a Prémio Nobel. Não é? Alguns estão no governo, outros estão no Partido Socialista, outros estão na extrema-esquerda. E porquê? Porque onde este senhor vê razão para despejar ações de empresas de aviação comercial, nós vemos um PS e um governo que parecem saber mais do que o senhor Warren Buffett. Não é? porque fazem profissões de fé sobre nacionalizar a TAP, ou se quiser, eu até acho que o problema até nem vai ser a nacionalização, como já lhe disse aqui várias vezes, vai ser a intervenção do Estado na economia. Ou seja, reforçar a participação do capital, mas reforçar, reforçar sobretudo, aquilo que é mão na gestão que o Estado quer ter. Portanto, sinceramente, só posso dar os parabéns ao Partido Socialista e ao, e ao Governo por saberem muito mais do que o senhor... Sábio de Omaha, uh, por outras palavras. Um, só um conselho. Se um dia ouvir o governo e o PS darem palpitos sobre a bolsa, não os siga, está bem? Porque como você vai ver com o tempo, isto vai dar bota. Não, não vai dar bota para eles, que eles fazem aquelas porcarias, vão-se embora e depois você é que fica a pagar, como contribuinte. Não se esqueça destas palavras. Segundo ponto, tal reabertura da economia. O que é que muda hoje? Olha, muda transportes, lotação não mais do que dois terços, abrem as pequenas lojas, abrem o comércio em geral, mas até 200 metros quadrados, mas com porta para a rua, abrem as superfícies de comércio automóvel, e aqui não há limites do ponto de vista de volumetria e mesmo diária, um, abrem restaurantes, atenção, não podem ter mais de 50% da sua lotação, abrem bibliotecas, desportos individuais passam a ser permitidos, alguns serviços públicos também abrem, e, finalmente, vamos poder ir a funerais e velórios, embora com restrições, e aqui as uh, autarquias vão ter um papel importante a dizer, e reabrem também as praias, mas apenas para aqueles que são praticantes de desporto, nomeadamente a malta do surf. Bom, o que é que isto quer dizer? Que terminam as regras de... que nos foram impostas durante o estado de emergência, e, a... E passamos a um estado de calamidade, que suscita as questões constitucionais a que eu vou voltar mais tarde. Mas o que é importante disto é perceber que isto vai ser feito por fases. 1, um, dois três Para passarmos à segunda fase, que é aquela que começa agora, nós precisamos que tudo corra bem. Olha, muda a história das máscaras em recintos fechados, se você for ao supermercado a partir de hoje, já não pode entrar sem máscara. Acho muito bem. Muda o você nos transportes públicos ter de andar de máscara. Se não fizer, está sujeito a uma, uma multa que pode ir dos 120 aos 350 euros. Muito bem. Muda que dentro dos transportes públicos, também, além da máscara, a lotação vai ter que estar limitada. Como eu lhe dizia há bocadinho, o passar para a segunda fase vai depender do sucesso desta primeira fase. E esse sucesso vai depender já não das autoridades. Eu sei que há as tais multas que falámos agora, mas vou repetir. Este sucesso vai depender mais de nós do que das autoridades. O que é que isto significa? Se a malta abusar, e eu ontem já vi indícios de abuso nomeadamente nos desportes em grupo, cá na rua, a coisa pode correr mal. E se a coisa pode correr mal, aqui o Primeiro-Ministro esteve muito bem, que é, podemos ter de reverter isto tudo. Agora pense nisto. Alguns países europeus já começaram a fazer esta reversão, perdão, este reabrir. Como parece estar a correr bem, se correr mal para nós, isto quer dizer que nós vamos entrar numa situação económica ainda pior, porque vamos ter que reverter tudo. O que significa... Uh, restaurantes dia 18, é verdade, está aqui o Flávio a dizer. Restaurantes dia 18. Um, o, que significa, o que isto significa é que uh, podemos atrasar ainda mais. Portanto, pese embora o esforço das autoridades, o que é importante é perceber que tudo isto vai depender de nós. Ocorrer bem ou ocorrer mal. Ponto seguinte. Eu, muitas vezes, sou criticado por criticar, passa a redundância, aquilo que é o peso do Estado, da administração pública, da função pública em Portugal. E as benesses que são dadas a estes setores. Há pessoas que dizem assim, você está a pôr um meio país contra o outro. Espera uma coisa. Quando alguma coisa está mal e nós criticamos, estamos a pôr, a contrapor uma visão à outra. Porquê é que isto tem que ser você odeia isto e eu odeio aquilo? Não é isso que está em causa. Eu vou-lhe dar um exemplo do que é que não pode deixar de ser criticado apesar desta tradicional bonomia com que nós em Portugal desculpamos muita coisa. Como sabe, na semana passada houve muitas denúncias sobre o mau funcionamento da segurança social. Não é novo. Tem anos. Olha, a história das pensões, por exemplo, o atraso na concessão de pensões. Na semana passada, demos conta aqui, pela voz de autoridade, autorizada da doutora Paula Franco, que é a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados de atrasos graves na segurança social, na concessão de layoff, ou tipo de apoios às empresas, aos sócios gerentes e por dentro. O próprio Ministro da Economia, no programa do meu colega, Já Gomes Ferreira, na SIC Notícias, reconheceu isso na quinta-feira. Mas na sexta-feira ouvi o Ministro da Economia, aliás, sexta-feira, quinta-feira, ainda ouvi o Ministro da Economia defender a Segurança Social. Então, eu vou-lhe dizer, vou-lhe citar a expressão e a frase do Ministro da Economia. Os funcionários da Segurança Social excederam-se, trabalhando dia e noite. Disse, disse o ministro uh, da Economia. Disse mais. Sabemos que não conseguimos processar tudo até ao final do mês. Reconhecemos isso. Mas queria deixar um louvor aos funcionários que estão a tentar estar à altura das responsabilidades do momento. Quero meditar sobre isto. repare Houve atrasos. Houve situações graves, como o último dia em que alguém podia pedir apoio aos recibos verdes, estava o site bloqueado. Houve erros graves na administração, como o Estado adia o pagamento da TSU, mas depois chegam, chegam cartas da Segurança Social para a empresa para pagar a multa. Percebe? Tudo dentro do Estado. O Estado funciona mal, que é o que isto quer dizer, mas nós não podemos deixar de louvar o Estado. Louvar os funcionários da Segurança Social que se cederam, trabalharam um dia e noite. Eu não sei se o ministro da Economia conhece a expressão de boas intenções, está um inferno cheio. Mas eu gostava que o ministro, como sabem, é meu amigo, eu gosto dele, eu gostava que o ministro e os funcionários da Segurança Social se pusessem no lugar das pessoas que ficaram sem salário e que ficaram sem apoios. E que por causa disso vivem 7 dias, 10 dias, 15 dias sem dinheiro na conta bancária. Ou seja, este cederam-se, este trabalharam dia e noite, pelos visto serviu para nada. Isto, porque é que eu trago isto hoje? Não é para chamar nomes aos funcionários da Segurança Social. Isto é a imagem do Estado português. Funciona mal, mas nós em vez de termos a coragem de o criticar, e de criticar o que está mal, e dizer não, isto precisa de uma vassourada, e a Segurança Social precisa de uma vassourada há anos, o Falinhas Massas não fez nada, quando lá esteve, também conhecido por, por Vieira da Silva. Percebe? E isto continua assim. Isto, meus amigos, é a imagem do Estado português. Se estão à espera que eu, como analista, vá bater palmas a isto, desiludam-se. Se estão à espera que eu, como comentador, vá fazer a figura do Ministro da Economia, esqueçam. Se estão à espera que eu me incomode com as críticas que me fazem, porque eu critico o Estado e a forma como funcionam, como neste caso da Segurança Social, vão dar uma volta ao bilhar grande. Não é admissível. Não é aceitável. Eu estou farto de ver cemitérios cheios de talento e de gente que faz tudo e mais alguma coisa que excede, mas que, no entanto, deixa a gente passar fome. Que é aquilo que acontece neste momento em Portugal. E já lá vou esse ponto. Bom, então vamos lá ao calendário normal de acordo do dinheiro. Agenda normal, perdão. A fome está em Portugal. Esta é a verdade. As notícias que vão surgindo da Caritas, do Banco Alimentar, de outras instituições como Misericórdias, e eu conheço algumas... E conheço a gestão de algumas misericórdias, nomeadamente no norte do país, pessoas com quem falei nos últimos dias desde quinta-feira. Todos são unânimes. Os pedidos de ajuda vão encrescendo. Atingem níveis já preocupantes. Há pessoas que não querem ver. O poder não está a ligar para isto. A segurança social, perdão, a segurança social está a passar ao lado do assunto. A comunicação social, o meu setor, não está a dar o devido destaque a isto. Uma das poucas expressões que vi foi o Expresso no fim de semana, que teve o cuidado de dizer que já havia 90 mil pessoas que estavam a recorrer a apoios que, imagino só, tinham sido criados durante o tempo da Troika. Como diz o Expresso, o programa do tempo da Troika já ajuda 90 mil famílias mais 30 mil do que em março. Convém olhar para isto. E não fazer de conta que não está a passar nada. E sim, isto é uma crítica ao meu setor. Tem aparecido notícias esparsas aqui e ali, mas tem havido órgãos de comunicação social que ignoram isto sistematicamente. Eu nem me quero lembrar de há sete anos ou oito, onde praticamente não passava um dia em que não se chamava a atenção para a desgraça que era o impacto da troika em Portugal. Ok? Mudou a cor, mudaram as vontades. Cor política, naturalmente. Não se faz. Isso não é aceitável. Segundo ponto. A lamentável prestação da ministra da Saúde, Marta Quase Temido, na SIC. Hum, eu raramente vi um ministro espalhar-se ao comprido da forma como a senhora Temido espalhou perante o Rodrigo Guedes de Carvalho. Então vamos lá. Ela esteve mal em 3 ou 4 pontos. Esteve bem nos outros. O problema é que estes 3 ou 4 são tão graves que isto mostra o erro de casting que se chama Marta Temido. Já tínhamos percebido isso nas primeiras semanas como ministra. Como se recorda, fui sempre dos maiores críticos desta senhora. Na sexta-feira, ou no sábado, perdão, tive a confirmação disto. Então é assim. As desculpas farrapadas sobre o 1 de Maio. O 1 de Maio foi uma vergonha. Não tem outro nome. Não me venham com a história de que havia, aquilo foi exemplarmente planeado. Aliás, os elementos que planeadas pelo PCP são exemplarmente cumpridas, isso é verdade. Mas não me venham com essa história. Eu não acredito, não acredito, que naquilo aglomerado de gente que estava ali, nomeadamente transportes em autocarros, se tenha respeitado tudo, em matéria de segurança. Não acredito. Mas o problema é outro. Nem me venham dizer que a lei autorizou aquilo a uma exceção. Não é esse o ponto. O ponto é exatamente o contrário. A lei não devia ter autorizado. Porque nós não podemos ter portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não podemos ter os filhos e os enteados. Nós não nos mudamos de conselho porque as autoridades não deixaram. Mas deixaram que eles 10 autocarros, ou lá o que era, virem do Seixal, que é um concelho limite de Lisboa, para a capital. Porque ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro, deu jeito de fazer fretes à extrema-esquerda. Não sei qual é a pancada de quem acha que se não houvesse celebrações na rua de 1 de Maio, perdíamos o respeito pelo Dia do Trabalhador. Não sei de onde é esta pancada, a não ser nas cabeças luminárias da malta da esquerda, sobretudo da extrema-esquerda. Não percebo. A proibição de conselhos. Outra conversa da ministra. Abriu-se a exceção? Pois, mas não se devia ter aberto. Se os portugueses não podem mover-se de um sítio para o outro. Eu não fui ver familiares. Eu não fui ao funeral do meu tio. Tio direto, não é em segundo grau nem terceiro. O meu tio direto, que morreu há semanas. Não podemos ter estas exceções. Isto desautoriza o Estado. Quando nós começamos a passar para o país a ideia de que há portugueses de primeira e portugueses de segunda e que a única diferença é cartão, o cartão do partido ou da organização de sindical ou a cor política, isto desautoriza o Estado. E a ministra, que devia ter sido a primeira a dizer isto, foi das primeiras a fazer o frete ao primeiro-ministro. Eu já sei que ela só faz fretes, mas há fretes e fretes. E ela não devia ter feito este enquanto titular máxima da área da saúde. Terceiro ponto. Os pés pelas mãos na questão de Fátima. Foi o pior momento da entrevista. Em que se percebeu que a senhora não sabia o que estava a dizer. Estava a ser entalada e muito bem entalada para o jornalista. Percebe? E depois já quase dizia que autorizava Fátima. De tal forma que ontem teve que vir dizer que afinal aquilo que tinha dito não era bem aquilo que tinha dito. Vocês já sabem qual é a minha opinião do político. No dia seguinte vem dizer aquilo que disse. No dia anterior não era bem assim. É um político que não sabe comunicar. É um político que não tem ideias. No seu lugar certo isto nota-se, as pessoas não perdoam. Eu não perdoo isso. Como vamos ver a seguir, a Igreja teve mais juízo do que a ministra. O limite de idade para os participantes. Então, Jerónimo Pessoa para até mais de 30 anos, devia estar... Ah, não, não necessariamente, porque o problema não é só a idade, é o problema das é patologias como. Espera aí, nas normas, nas normas, está lá escrito 70 anos. Não é? Esta ministra não serve para o lugar. Esta ministra serve para fazer fretes. Esta ministra teve uma gestão lamentável deste problema. E mais a senhora, a vozinha da DGS. Eu espero, quando chegar o um momento certo, tanto uma como outra, vão dar uma volta a Bilhar grande. Não servem para o lugar. Eu, por mim, teria despedido depois da prestação dela à entrevista à assim, CEC. Ainda por mais perdeu a paciência. Perdeu o controlo durante a entrevista. O que não é aceitável. Porque as críticas que estavam a ser feitas e as perguntas que estavam a ser feitas que implicavam críticas são mais do que aceitáveis. São normais. São uma imposição. Mas já agora, vamos ao momento mais vergonhoso da entrevista. Sabe qual é? Bom, é que a uma certa altura a ministra disse que não se compromete com aumentos salariais no SNS. Quando o jornalista lhe faz a pergunta. Então ouça temos de dar cada passo por sua vez, de cada vez, enfim, em português não é melhor. E garantir que temos um contexto que permita responder àqueles que, por desempenho melhor, responderam também. Peraí. Então, os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar de saúde, os técnicos de diagnóstico não tiveram o melhor desempenho nos últimos três meses? Não? Qual é o conceito de melhor desempenho para Marta quase temido? É os fretes que ela faz ao PM? São os fretes que a vozinha da DGS faz ao governo? Isto é que é o desempenho melhor? Não, senhora ministra. Os profissionais de saúde são um exemplo de desempenho, de excelência. Foi graças a eles que nós não caímos num desastre. A senhora está à espera de quê para considerar isto um excelente desempenho? Mas quer saber da melhor? Que é para você perceber o que é que passa pela cabeça deste governo? Ouça a frase seguinte. Num país coeso, nós precisamos de premiar, obviamente, o trabalho, designadamente na administração pública, que se distingue, mas não podemos ter um país de duas velocidades. Como? O que a senhora, não sei se perceberam, mas a senhora ministra está a dizer que os aumentos são para todos, não para esta classe e não para aquela. É errado. Os aumentos para todos foi o que o governo fez desde 2015 e nunca devia ter feito. Porque ao distribuir a todos, inclusive a quem não é produtivo na administração pública, faltou aos médicos, aos enfermeiros, aos polícias, aos juízes, aos militares. Percebe? Não corrigiram situações específicas. Isto é a gestão do governo de António Costa. E esta senhora está a dizer que vai fazer socialismo na administração pública. Não! para um desempenho melhor. Pois, mas ela acha que ele não é desempenho melhor da saúde, malta da saúde. Ah, não podemos criar um país de duas velocidades. Quais duas velocidades? É uns um ter aumentos, os outros não ter. É a vida, minha senhora. Capiche? Se a senhora não sabe, não aprendeu isto nos bancos da escola, nem é preciso na faculdade, a senhora é incompetente, não presta para o lugar. As pessoas permeiam-se em função dos resultados que entregam. Podem ter um rendimento básico, mas daqui para cima não é para todos. É para aqueles que são bons e é para aqueles que entregam. São, é para aqueles que são produtivos. A senhora Doutora Marta Temido não sabe o que isto é porque é socialista do pior. Aquilo que o socialismo tem de pior. Que é igual para todos. A miséria é para se distribuir por toda a gente. Vergonha. Ponha-se na rua. Era o único pedido que eu tinha para fazer ao senhor Primeiro-Ministro depois desta. Mas, olha, fico sabendo, socialismo é isto. Ponto seguinte. A Igreja. A Igreja deu uma belíssima bufetada na doutora Marta Temido e no Primeiro-Ministro. Eu hoje, apeteceu-me chegar aqui, ontem pediu conselho a várias pessoas, inclusive a pessoas, apeteceu-me chegar aqui e dizer assim, no dia 13 de Maio eu vou a Fátima. Eu já disse aqui, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu gosto de ir ao santuário. E custa-me não ir ao santuário. E apeteceu-me chegar aqui e dizer assim, no dia 13 de maio, eu vou a Fátima, pego na moto e vou a Fátima. Não vou fazer. Como a Igreja respondeu ontem à senhora. Não, nós não queremos contribuir por qualquer situação que possa pôr em causa a saúde pública e a ordem pública. Ainda bem. O Dom António Martins esteve bem, o cardeal patriarca esteve bem. Se o Governo errou, a Igreja não tem de errar. E já agora, deve estar a circular nas redes sociais aquela declaração do Miri, acho que é do Padre Maio Rui, a criticar o que se passou no dia 1 de Maio. Acho muito bem. E não caiam em cima do senhor, porque o senhor tem todo o direito de dizer aquilo que disse. O que se passou no dia 1 de Maio foi uma vergonha das piores que eu já vi na 3 República Portuguesa. Foi confirmar que há portugueses de 1 e há portugueses de 2 Consoando Consoante o cartão do, do, do sindical. Ou então, consoante a cor política. Ponto seguinte... A CGTP, vergonhosamente, é naquela malta não tem vergonha na cara, ontem veio acusar-te perseguição. Mas qual perseguição? pelas as pessoas estarem a criticar? É isso? As pessoas têm todo o direito de criticar. Porque perceberam que há regras para uns e não há regras para outros. Portanto, a Isabel Camarinha enfia a cabeça em areia, a lavestruz, faça a figura que quiser, mas pelo menos não abra a boca. Que isto é uma vergonha. Ponto seguinte. Eu vou deixar o político... Eu tenho aqui... Um desafio para si. Vou-lhe vou perguntar, fique, pode, pode dar aqui a resposta, mas eu vou comentar amanhã um, quem é o mais recente político ultraliberal reacionário de Portugal? Eu ia -lhe apresentar -lhe isto hoje, não vou. Vou deixar um quiz aqui. Você amanhã diga-me quem é, se faz favor. Está bem? E vamos ao ponto seguinte: um, nós em Portugal temos constitucionalistas e temos constitucionalistas de pacotilha. Os de pacotilha normalmente só criticam e analisam quando lhes dá jeito. São normalmente malta de esquerda. E depois temos os outros. Eu ouvi, vi aliás, salvo erro, no sol de sábado, o meu antigo professor de faculdade, Jorge Miranda, dizer assim, o estado de calamidade não existe para isto. Eu recordo-me ter estudado isto em Direitos, Liberdades e Garantias. E já fui à Constituição da República e já chutei um bocadinho isto, antes de falar. Eu acho que o professor Jorge Miranda tem razão. Só me faz impressão uma coisa: o Presidente da República não é constitucionalista. Está ausente deste debate, porquê? Jorge não Novaes, antigo assessor de Jorge Sampaio, que atirou-se com dunhas e dentes à Troika, que fala tudo menos alguma coisa menos quando não lhe dá jeito. Também não, não se pronuncia sobre isto. Porquê? Porquê é que há tanto constitucionalista que vê à televisão e que normalmente só fala de coisas que dá jeito, mas depois quando estas coisas acontecem, calam-se que nem ratos? É pela cor política? É pelo cagaço, desculpa, mas a expressão que tem de criticar o primeiro-ministro? Ou o PS? Ou o PCP? Ou o Bloco de Esquerda? É isso? O constitucionalismo tem cor política? É isso? Bem, para mim valem isto. Eu acho muito estranho que a história do estado de calamidade declarada pelo governo esteja a ser utilizada para coisas como está a ser feito neste momento sem que haja uma destas cabecinhas preocupadas em criticar isto. E levantar pelo menos a dúvida. Pelo menos a dúvida. Como fez o Dr. Jorge Miranda. Honra seja feito. Mas a isto distingue os grandes dos pequenos. é isto distingue os mestres dos alunos cábulas. Percebe? Ponto seguinte, o Presidente da República também está, está ausente deste debate, não está? Shame on you, Marcelo. Shame on you. De facto. Cada vez me convenço que não volto a votar no Marcelo. Último ponto, eu soubemos que a doutora a deputada Cláudia Santos, acho eu, vai pertencer, ou melhor, a candidata à comissão, a presidente da Comissão Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Contaram-me isto ontem, eu não sabia. Alô? Há quanto tempo é que a gente diz que não deve haver futebol e política ao mesmo tempo? Misturados? Hum? É isto? Eu gosto muito de Fernando Gomes, a presidente da Federação. Não é aceitável. Não é aceitável que a deputada sequer se tenha posto a jeito para isto. Sr. Presidente da República, vai dizer alguma coisa? Doutor Rui Rio, o senhor sempre odiou mistura de futebol com política, vai dizer alguma coisa? Ou vamos ficar sentados à espera? Pergunta final. De 7.800 pessoas em quero agradecer a sua paciência e a força que dão ao canal. Quero dizer que amanhã às 18, manhã estará aqui a levar comigo outra vez. Quero dizer que agradeço profundamente a ajuda que nos dá e quero pedir a vocês aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui, apesar de me custar muito, não houve mais nada nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.